0: Ich glaube sogar, wenn das Rennen noch ein, zwei Laps länger gegangen wäre, dann hätte er sich Alonso und Stroll auch noch geholt. Also da wäre sogar der vierte Platz im Sprintrennen möglich gewesen. Das ist deren Sache. Wenn die crashen, hat sich Red Bull gegenseitig gefickt. Die müssen sich halt da Platz lassen. Wie lange denkst du denn, wird er überhaupt die Nummer zwei in dem Red Bull team sein? Servus und herzlich willkommen zurück zu Paddock Talk. Heute mit dem Grand Prix von Österreich. Wir haben ein klasse Sprintwochenende hinter uns. Mit mir an meiner Seite, Marco. Servus. Was ein Wochenende, oder? Was sagst du? Ja, fand ich auch. Also, ich muss sagen, das war sogar ein richtig cooles Wochenende. Man hat ja immer ein bisschen Bammel bei den Sprintwochenenden, ob die wirklich so gut sind, ob das ähm, überhaupt entertaining wird. Aber. Dieses Sprintwochenende, eigentlich genauso wie das letzte, war sogar ganz gut. Ob es jetzt an den Sprintregeln an sich lag, ist mal zu bezweifeln, aber an sich muss ich sagen, alle Sessions, die da waren dieses Wochenende, die habe ich gerne geguckt, gerne verfolgt und ich habe mich absolut nicht gelangweilt gefühlt, zu keiner Sekunde.
1: Ich denke auf jeden Fall, es war besser als das letzte Sprintwochenende, aber ich muss auch sagen, der Regen am Samstag hat auch einiges dazu beigetragen, dass das Sprintrennen mhm. spannend gewesen ist, meiner Meinung nach.
0: Aber ja, das war auf jeden Fall ein sehr großer Faktor. Dadurch, dass die Strecke mal nass war, mal es wirklich geregnet hat, dann mit dem äh, Trocknen, so man muss von Inters auf äh, die normalen Reifen wechseln und sowas, ich finde, das hat schon sehr, sehr gut alles zusammengepasst. Ja. <lacht> Aber
1: kommen wir, kommen wir zu dem, was sich am positivsten überrascht hat am Wochenende.
0: Am positivsten überrascht hat mich eigentlich... Oh, das ist ein bisschen schwer, weil ich würde eigentlich sagen, Charles Leclerc hat mich am positivsten überrascht, weil der gute Mann okay. ja gerade eben aufs Podium gefahren ist. Aber das äh, Sprint-Shootout und so, das war dann halt nicht so gut. Also bin ich gerade ein bisschen, äh, wie sagt man zwiegespalten, wie ich... Ähm, den ganzen Salat finde, weil Sprint Shootout Leclerc nur als Sechster qualifiziert, dann wo ist er geendet am Ende äh, beim Sprintrennen? Also ich weiß gar nicht mehr. Zwölf, zwölf. ja irgendwo ja. ganz da hinten. Ähm, deswegen drehe ich das Ganze ein bisschen und ich sage einfach, dass mein, äh, meine positive Überraschung vom Wochenende ist einfach Lando Norris. Also er nimmt super Wochenende. <lacht> Super, Wochenende. Lando Norris beim äh, Sprint-Shootout qualifiziert als Dritter, beim Qualifying qualifiziert als Vierter. Ähm, jetzt im Sprintrennen. gut, muss man sagen, war jetzt nicht ihm zu verschulden, sondern das war die äh, Verstappen vs. Paris-Aktion, die ihn da ganz schön viel, äh, viele Plätze gekostet hat, direkt am Anfang in Turn 3. Deswegen hat er da als Neunter geendet und dann jetzt ja, aber halt auch das. im Rennen sehr, sehr schön gefahren.
1: Ja, der hat es selber im Interview auch gesagt, der ist dann in anti stall gekommen wie das sein kann wissen wir nicht weiß er selber nicht aber deswegen ist er auch weil er hätte ja theoretisch auch dadurch die kurve den folgen können beiden auch wenn es da sehr knapp geworden wäre aber durch das anti stall weil das auto denkt du hast abgewürgt ähm, ist er halt dann da reingekommen und ich glaube nach Kurve 3 war er sogar auf Platz 12 oder so
0: Platz 10, irgendwie sowas. Ja, er ist direkt ganz, ganz nach hinten gefallen, also nicht so nice für ihn gelaufen das Wochenende. Aber so, ah, das Wochenende sage ich, das, äh, der Sprint an sich ist für ihn nicht so gut gelaufen. Dafür aber das Rennen, also am Ende da das Battle mit Sainz, muss ich sagen, hat mir absolut gefallen. Und der konnte super dem Ferrari folgen. Natürlich kam
1: dahinter dann Perez, hat die beide geholt. Geiles Wettlauf, Perez-Sainz, aber, ja. Also, ja. ich wollte ja eigentlich auch Lando nehmen, als positive Überraschung fürs Wochenende. Ich muss aber sagen, auch wenn wir ein bisschen das erwartet haben, dass Ferrari wieder vorne mitspielt, einigermaßen, denke ich auf jeden Fall, ich hätte es nicht so erwartet, sagen wir einfach mal so. Deswegen sehe ich da den Ferrari-Trend weiter nach vorne gehen, auch als nächstes Rennen Silverstone waren die auch die letzten Jahre stark da, deswegen eigentlich Hut ab Hut ab, dass der Ferrari wieder zurückkommt aber da können wir auch direkt als Gegenspiel meine negativste Überraschung nehmen Mercedes meine Prediction war ja auch Mercedes, dass die beide zusammen oder übers Wochenende die meisten ja. Punkte holen wirklich nirgends, besonders ähm, der Hamilton im Rennen auch, dass das Auto wieder schlecht ist, dass er das nicht gelenkt bekommt, dann dass sich immer wieder Toto Wolf da ins Radio eingeschaltet hat, dass er doch einfach fahren soll und nicht rumholen soll und so, wirklich, ich finde es schade, weil ich hätte schon, wenn es klar ist, dass Red Bull oder sagen wir Max da oder zum Beispiel mhm. auch Paris 1-2 sind, dann soll es doch wenigstens so Dreikampf sein, um Platz 3. So Ferrari, Mercedes und äh, Aston Martin. Und wie Mercedes war Aston Martin auch nicht so stark, also jetzt im Rennen. Deswegen wünsche ich mir da einfach so, keiner soll über den anderen gehen, sondern die sollen alle so auf demselben Niveau sein, damit wir einfach spannendes Racing
0: sehen, wie jetzt am Wochenende. Ja, muss ich auch nochmal äh, so einlenken. Und zwar, ich finde, das Ganze wird sehr, sehr viel davon überschattet, dass Max Verstappen einfach die Saison so hart dominiert. Aber was viele irgend, also wo viele gar nicht so das Augenmerk drauf legen, ist, dass wenn wir Max Verstappen einfach mal weglassen aus der Saison, dann ist das eine richtig spannende Saison, was so das, ähm, die sind da alle sehr sehr nah beieinander. Ob es jetzt ein Aston Martin ist, der oben mitkämpft, die Ferrari, Mercedes, jetzt ein Norris mit dem McLaren auch wieder ganz oben. Da dominiert keiner so wirklich und die wechseln sich die ganze Zeit so ab. Also das ist schon sehr sehr spannend und auch kommen nehmen wir ihn auch noch mit dazu. Sergio Perez im Red Bull, der spielt ja auch da unten irgendwo mit und nicht oben bei Max, obwohl er in so einer Rakete sitzt. Deswegen ja, ähm, ja. ja. aber Finde hat ich, kann sich man durchaus wieder mal Meiner Meinung nach. Ja, hat, Jein, hat heute, ja heute. heute.
1: Heute hat er alles wieder gut gemacht. Und ich Ob bin,
0: er alles gut gemacht, weiß ich nicht, weil ich, ich würde jetzt kurz zu meiner negativen Überraschung okay. kommen. Für mich ist einfach negative Überraschung fürs Wochenende wieder Sergio Perez. Gut, er hat es jetzt rausgefahren. Er ist auf Position 3 gefahren, ähm, im richtigen Rennen am Sonntag. Aber dass man es trotzdem jetzt das fünfte Mal in dieser Saison nicht schafft, in Q3 reinzufahren und dass Nico Hülkenberg eine bessere Q3-Statistik in einem Haas hat, als Sergio Perez in diesem verdammten Red Bull, der wie eine Rakete mit Max Verstappen da durchs Feld jagt, das kann ich einfach nicht verstehen. Also da frage ich mich, fehlt ihm an Konzentration? Ähm, woran liegt das? Gut, er hat es jetzt rausgefahren, wie gesagt, mit dem P3, was er sich da gegeben hat, aber mh, weiß ich also nicht, man das muss da schon sehr
1: viel stärker sein. Da da gebe ich dir recht, was Quali angeht, aber man muss sagen, der war jetzt am Wochenende auch krank. Am Donnerstag war er ja nicht beim Media Day dabei. Okay, keine, keine, ähm, wie sagt man das? Keine Entschuldigung. Du weißt, was ich meine. Das ist keine Entschuldigung dafür, dass er schlecht ist, aber man muss trotzdem sagen: Sprintrennen P2, jetzt ist Rennen P3. Eigentlich ist fast das Maximum, weil ich meine, seien wir wirklich ehrlich, wir erwarten nicht, dass irgendwie Perez da an Max rankommt, wir erwarten, dass er einfach konstant auf Nummer 2 fährt oder wenigstens aufs Podium mit dem Auto oder erwartest du, dass, dass er da gegen äh, Max fahren kann?
0: Er war's ja selber von sich anscheinend. Ja, das war so, vielleicht am Anfang ja der Saison, aber ja. jetzt
1: auf jeden Fall nicht mehr
0: schwingt da aber immer so große Reden und sonst irgendwas und dann jedes Mal sowas, also deswegen ich finde, wenn einer von sich selber so oft sagt, dass er da mithalten kann und dann auch äh, er schießt ja auch so immer klein, so wie Max gegen ihn schießt, so schießt er auch gegen Max und ähm, das zeigt aber seine Quali-Performance gar nicht, gar nicht das ist zwar schön und gut, dass er das dann auf P2 rausfährt aber immer noch, er sitzt halt in einem Red Bull, der stärker ist als jedes andere Auto so <lacht> das stimmt
1: ja, dann was haben wir als nächstes?
0: Ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal das Rennen durch, <lacht> was dann so schönes passiert. Ja, ich würde ja. direkt einfach mal anfangen mit dem ähm, Sprint-Shooter, äh, nicht Sprint-Shooter, sondern im Sprint, was da zwischen Max und Perris passiert ist, dass die sich da der eine den anderen in die Wand drängt, dann daraufhin schickt der Perris den Verstappen in die Wiese und dann denkt der Verstappen sich einfach, komm, jetzt eine Divebomb in Turn 3 rein und ich bumse einfach mal alle Autos, die hinten so bis P7 stehen, ich bringe die alle einfach aus der Fassung mit dieser Aktion. Ähm, muss ich sagen, schon sehr witzig, vor allem die Reaktion von Helmut Marko danach, dass man dann sagt so, boah, sowas zwischen Teamkollegen ist ja schon sehr hart. Und dann Helmut Marco, ja, ja, finde ich auch, den Verstappen in den Rasen drängen, das geht gar nicht. Dann sagen sie, nee, aber so wie der Verstappen in Turn 3 reingeht, das ist schon sehr, sehr hart unter Teamkollegen. Sagt der Helmut Marco einfach, ja, damit musst du rechnen, wenn du Max in den Rasen reinmähst. Ich mir so, ah okay. ja,
1: besonders nicht nur das, sondern wir sind ja alle, denke ich, uns einig, dass allgemein so ein Wettel zwischen Teamkollegen gefährlich ist, aber auch wie am Start Max P1 verteidigt hat, halt, dass er da fast äh, Paris gegen die Wand gedrückt hat, oder hat er in irgendeiner Weise, ich meine, das ist halt max fast aber ich würde es einfach so abtun, als, okay, das ist deren Sache, wenn die crashen, hat sich Red Bull gegenseitig gefickt, die müssen sich halt da Platz lassen, und im Endeffekt, die haben sich ja auch ausgesprochen. Man hat es gesehen nach dem Sprintrennen direkt äh, an dem Auto. Deswegen finde ich. Sowas ja. will ich eigentlich sehen, weißt du, was ich meine? Genau. So einfach also, hartes Man kann Racing. immer noch
0: sagen, man kann immer noch sagen, die haben sich am Ende ausgesprochen und vielleicht wirkt es so, als hätten die sich versöhnt. Aber wir wissen alle, dass Max Verstappen ein bisschen einer der nachtragenden Fahrer ist. Das heißt, kann gut sein, am Ende der Saison irgendwie zwei. Ähm, zwei Rennen vor Schluss, dass er sagt so, nee, ich gebe ihm jetzt nicht den Platz, damit er sich äh, P2 sichert, weil erinnert ihr euch damals an Spielwerk, wo er diese Scheiße gemacht hat? Deswegen mache ich das jetzt nicht. Also das könnte ich schon sehr, sehr gut von Verstappen erwarten, weil er ist doch schon einer der Nachtragerinnen, äh, ein Fahrer, der sehr nachtragend ist vom Charakter. Hat man ja letzte ja, Saison gesehen.
1: Ja, aber ich denke, da ist auch Max erwachsener geworden. Ich denke wirklich, wenn es dann darum gehen würde, dass er wenn es darum gehen würde, dass er dem Team irgendwie hilft, weißt du, dann denke ich, dass hm. Max da helfen würde. Meiner Meinung nach. Oder denkst du, dass, also du meintest jetzt im Falle von wenn es für
0: Perez und P2 in Championship gehen würde. Ja. ja Letzte, dann, also das Ding ja, ist, Perez hätte sich ja auch letztes Jahr schon sehr viel früher, äh, wie war das? Das war so drei Rennen vorher, wo dann Max gebeten wurde, die Position wegzugeben und die waren fünf und sechs oder sowas. Also das hat niemanden gejuckt, wer wirklich fünfter, sechster, siebter dort wird und nicht mal dort wollte er die Position weggeben. Und am Ende wurde ja auch Leclerc Zweiter. Zwar hätte dieses Rennen da nichts dran geändert, aber dann wären sie ins nächste entscheidende Rennen sehr viel knapper reingegangen als so im Endeffekt. Weil, ja, das stimmt. Ja,
1: äh, ich denke aber im Endeffekt... Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ich würde es Peres nicht ankreiden und ich würde ihn immer eher in Schutz nehmen, weil meiner Meinung nach ist er schon in so einer schwierigen Position, weil er halt da immer die Nummer zwei sein wird und egal, was für eine Aussage er trifft, dass er zum Beispiel sagt, ja, jetzt kämpfe ich um die Championship, bla 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 hin und her, wir wissen alle, dass das nicht der Fall sein wird. Und das haben wir auch gesehen bei Helmut Marko, Verstappen ist der Golden Boy, egal was er macht, er hat recht. Deswegen denke
0: ich da, ja. Was denkst du denn, also jetzt mal zu dem Kommentar, dass, ähm, jetzt mal kurz zu dem Kommentar, dass Sergio Perez immer da die Zwei sein wird in dem Red Bull, wie lange denkst du denn, wird er überhaupt die Nummer 2 in dem Red Bull Team sein? Uh, spicy. Ja,
1: ich, wir haben ja auch so schon drüber gesprochen, nach Freitag haben wir ja gesagt, keine Chance, dass er da bei Red Bull bleibt, mhm. weil er halt einfach in der Quali absolut Müll ist. Ich denke aber, wenn er so performt im Rennen, wie im Sprintrennen und auch wie jetzt im Rennen und so ein bisschen seine Form fängt, wenn er sich trotzdem schlechter qualifiziert, aber trotzdem P2 oder aufs Podium fährt, denke ich da nicht, dass sie den rauswerfen. Wenn aber aber
0: denkst du wirklich, dass es Peres seine Leistung, dass er zum Beispiel da dann auf P2 fährt? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es genug andere Fahrer gibt, die in diesem Auto auch auf P2 fahren würden, bei denen du aber nicht das Risiko trägst, jedes Mal von P12 zu starten. So, weißt du? Die Frage ist aber, willst du auch jemanden
1: reinsetzen, der vielleicht stärker ist als Perez, der aber automatisch dann auch näher dran an Max ist? Das, dieses Risiko willst du ja auch selber nicht eingehen, dass du da intern dann irgendeinen
0: Kampf hast und jemand deinen Golden Boy abfuckt. Weißt du, was ich meine? Das verstehe ich. Das würde ich aber eher verstehen, wenn es so darum ginge jetzt, ah, äh, Hamilton hat aufgehört, wen setzen wir jetzt zu Russell ins Cockpit, wenn wir wollen, dass Russell eins wird. Aber ich finde, Max Verstappen ist doch schon ein Driver, der sich schon sehr hart von anderen Leuten abhebt, ähm, dass es nicht so viele gibt, die dir ja jetzt an ihn rangehen. Und wenn wir jetzt mal gucken, Wer ist denn vielleicht auf so einem Level von Max Verstappen? Das wäre dann so ein Hamilton, Leclerc, vielleicht auch Norris vom Talent her, dieses Kaliber, aber die sehe ich halt alle nicht im Red Bull, weißt du? Ja, ja, aber ich
1: könnte mir äh, schon vorstellen, je nachdem, wie die Saison läuft, für den zweiten Fahrer, wenn zum Beispiel Danny Rick da reinkommen würde, auch wenn Max Verstappen ihn schon mal zersägt hat, weil die sind ja in Red Bull zusammen schon gefahren. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass da Danny Rick näher an Max Verstappen
0: ist als Checo Perez. Deswegen, ja, ich würde auch sagen, näher als Perez, aber ich sehe da nicht, dass Max da in irgendeiner Gefahr ist. Deswegen würde ich da... Deswegen sehe ich da so nicht dieses Problem beim Wechsel. Verstehst du? Ja, ich verstehe.
1: Aber ich persönlich, wenn ich Helmut Mar Marco wäre und da die Fäden drin hätte, würde ich immer Checo sagen, ey, hör mal zu, das ist dein Target, das musst du immer hitten. Und unser Ziel ist es einfach, du sollst du sollst von mir aus Platz 2 ein Driver Championship bekommen, aber erste, erste Priorität wäre Max Champion und zweite Priorität wäre das Team als Champion. Und ich denke ja. mal, die es ist ja zurzeit so, Max ist 1, Paris ist 2, das Team ist auch vorne, deswegen... Auch wenn er sich jetzt in letzter Zeit nicht qualifiziert hat, äh, qualifiziert hat geht da alles eigentlich soweit weit seinen rechten Gang. Ja, oder was du denkst, dass er ersetzt wird am Ende der Saison?
0: Komm, deine Meinung. Ich glaube, Sergio Perez wird am Ende der Saison ersetzt, weil, wie ich schon gesagt habe, er fährt zwar das Auto dann auf P2, ist alles schön und gut, aber. Ähm, der bringt halt ein gewisses Risiko mit sich, indem er im Qualifying einfach immer dermaßen reinscheißt, wenn man das so sagen kann. Ähm, und da gibt es halt, wie gesagt, glaube ich, sehr viele andere Fahrer, die diesen Red Bull auch auf P2 bringen, aber ohne das Problem, äh, ohne den Risikofaktor, dass du im Q2 schon rausgeflogen bist. Ja, das
1: verstehe ich. Ich verstehe es, aber ich würde trotzdem da als Sicherheit... Mhm. Halt weil die Sache ist, du weißt auch nicht, wie die anderen performen. Vielleicht setzt du einen Danny Rick äh, rein und dann ist er vielleicht schlechter als Perez, weil er nicht mit dem um Auto umgehen kann. Du, das ist halt auch ein Risiko, wenn du jemanden reinsetzt, egal wie gut er ist, außer die Person, die du genannt hast, dass halt
0: da ein Rückschritt möglich ist, denke ich. Ja. Äh, <lacht> was denkst du denn? über Nico Hülkenberg. Die, sein Wochenende. Wie würdest denke, du sein Wochenende zusammenfassen?
1: Ich würde einfach Nico, wenn ich jetzt Haas GM wäre, oder wie, keine Ahnung, Teammanager oder was weiß ich, ähm, ich würde ihm einfach jetzt direkt einen neuen Vertrag geben für nächstes Jahr. Weil erstmal von Quali her haut der Dinger raus, da wo offensichtlich dann im Rennen der Haas nicht hingehört, auch zum Beispiel mit Glück äh, war das Quali am Freitag, dass er da in Q3 gekommen ist. Aber trotzdem, ich finde Nico, Nikos Leistung wirklich, ich hatte so Hoffnung. Am Samstag, wo er dann da vorne war, in diesem ganzen Getümmel, dann äh, war er eine Zeit lang sogar auf Q3, Q3 sage ich, auf P3. Dann wurde er ja äh, nach hinten gereicht war vor den ersten Martens, hat gepittet, hat dann auch gut Punkte geholt, drei Punkte hat er geholt am Samstag. Und ich finde auch heute hat er sich gut bewiesen. So man, er zeigt halt das, was er kann, ohne halt das Auto. Weißt du, was ich meine? Das Auto ja, ist halt einfach nicht da, wo er sich immer platziert. Und dann wird er halt nach hinten gereicht. Und heute hat das Auto dann halt komplett den Geist aufgegeben.
0: Das finde ich nämlich auch, weil wenn wir mal Nico Hülkenberg sein Sprintrennen allgemein betrachten, er hat sich erstmal richtig geil auf äh, P4 qualifiziert und ist dann am Ende auf P6 geendet. Und ich glaube sogar, wenn das Rennen noch ein, zwei Laps länger gegangen wäre, dann hätte er sich Alonso und Stroll auch noch geholt. Also da wäre sogar der vierte Platz im Sprintrennen möglich gewesen, weil der äh, das Team auch an sich mit der äh, Taktik, die haben so schön dann die Reifen gewechselt, wie viel ist er denn? Er ist vier Zehntel weg von Alonso gewesen. Also da hat wirklich nicht mehr viel gefehlt, weil ich glaube, er war pro Lap vier Sekunden schneller als alle anderen, weil die auf den Interns waren, wenn ja, 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 er ja, halt schon ja, genau. äh, gewechselt ist. Das heißt, er hat, da hat maximal eine Lap 2 gefehlt, dass er sich die beiden da vorne noch holt. Ähm, deswegen, ja, finde ich erstmal vom Sprintrenn her, Nico Hülkenberg absolut geile Leistung. Dann ein bisschen Lucky ins Q3 reingerutscht finde ich, am Freitag, wie du schon gesagt hast. Aber ja, wir... Und das dann gehört halt im dazu, Rennen. würde ich sagen. <lacht> ja. Das ist der Nico-Faktor, um, würde ich einfach sagen. Auch, das ist halt nicht. das, was ich auch zu dir persönlich gesagt habe. Ähm, ich finde, da kann man dann auch jetzt nicht sagen, so, ah, er ist nur deswegen ins Q3 oder so reingerutscht, weil wenn die Leute sich nicht an die Track-Limits halten, dann sind sie auch natürlich schneller als er, so wenn man das jetzt so dumm formuliert. Aber wenn du den Weg abkürzt, dann so... Dann gehört ja auch einfach die Runde gestrichen. Ich verstehe dann auch nicht die Leute, die sagen: Ja, ignoriere einfach komplett die Track Limits, weil so, wo machst du dann die Grenze? Ähm, okay, er hat jetzt so viel geschnitten, er so viel und er ist komplett über die Kurve drüber gebrettert. So, wo setzt du dann die Kante? Deswegen einfach ähm, Track Limits beachten <lacht> an der Stelle. Das
1: ist aber eine super Überleitung von dir. Dann können wir auch direkt über Track Limits sprechen, weil meiner Meinung nach, das war ja, ich finde, schon eine Art Skandal. Das einfach in einem Rennen, du kannst ja nicht jede Runde offensichtlich, weil gefühlt einfach tausend Leute, die Strafe, eine Strafe bekommen haben, mindestens eine, ich glaube irgendjemand hat sogar zwei bekommen, dass du halt im Rennen kannst du das halt einfach nicht einhalten. Weil du wirst herausgetragen, da das Auto wird leicht da jede Runde, bla bla bla, hin und her. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen, abseits hier vom Mikro, dass meiner Meinung nach einfach, das ist auch bestimmt bei anderen Strecken oder bei anderen Strecken so, dass halt nicht die weiße Linie am Ende der Strecke oder an, an der Seite der Strecke das Track Limit ist, sondern halt mit dem Curb, soll, die sollen halt einfach so wie in Turn 10, auch in Turn 9, sollen die halt einfach rot-weiße äh, Curbs dahin tun und dann die Linie, die den Körper begrenzt, die soll halt einfach Track Limit sein. Weil dann würden wir viel weniger von sowas sehen, weil offensichtlich, du sagst ja, man soll das ja einhalten. Offensichtlich ist mhm. es nicht der Fall, weil nur, ich glaube, wenn ich jetzt durchgehe, Verstappen hat keine Strafe bekommen, Leclerc hat keine Strafe bekommen, ja. Perez hat auch keine Strafe bekommen, aber danach
0: Science, Aber er hatte halt auch schon die Flagge. So. Ja,
1: Sainz äh, hat eine Strafe bekommen, Hamilton, Gasly hat, glaube ich, hat zwei. Ja. Ich glaube, Gasly hat sogar zwei bekommen, dann, ich glaube, Zunoda, Magnussen, äh, Bottas hat auch äh, die schwarz-weiße Flagge bekommen, deswegen... Ich weiß nicht. Die Sache ist, die Leute haben auch gesagt, ja, ich weiß nicht, warum beschweren die sich. Das war letztes Jahr auch so. bla 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 hin und her. Aber offensichtlich, meiner Meinung nach, sollten die das einfach. Das ist so eine einfache Lösung. Mach, mach es einfach so, weil ja, anders geht's nicht. es ist, Ich find's auch ein bisschen nervig, weil ähm, wir können auch gleich so über Strategie sprechen und am Anfang des Safety Car, was von Zunode ausgelöst wurde, ich fand... Das, das Rennen war geil, mit viel Überholmanövern, die Strategie hat auch einen Teil dazu beigetragen, was aber Strategie angeht, ich habe nie wirklich gecheckt, okay, der ist jetzt da auf dem Reifen gestartet, der hat dann jetzt einen Pitstop gehabt und dann wo zum Beispiel na, nach dem ersten Virtual Safety Car oder richtigen mhm. Safety Car, wo Perez und Max draußen geblieben sind. Ich war mir nicht 100% sicher, waren die jetzt in der Box? Waren die nicht in der Box? Weil irgendwie die Grafiken auch gespinnt haben. Und es ist vielleicht einmal gefühlt, dass ich es gesehen habe, an der Seite diese Grafik aufgekommen, äh, neben halt den Zeiten zum Beispiel, wie viele Leute in, in der Pit waren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich habe darauf gar nicht geachtet, weil ich habe nebenbei immer auf dem Tablet die Ding laufen, die Formel 1 App und dann habe ich einfach dieses äh, Tire okay. Age offen, deswegen wusste ich halt zu jeder Zeit, wer wo was ist und ich habe jetzt nicht wirklich darauf geachtet, ob die Grafiken kommen oder nicht.
1: Ja, das hat mir einfach ein bisschen gefehlt und dann, wenn halt in diesen Faktor, also Strategie, noch die Strafen reinkommen, wer hat denn hier eine Strafe hier, wer hat eine Strafe da, wer wurde verwandt wer hatte schon eine Strafe und wenn, wenn er die gleich nochmal bekommt, dann sind es ja 10 Sekunden und blablabla, bla, bla. deswegen ich fand das ähm, nicht geil, ich, aber so. Was ist,
0: was ja? ist aus ähm, Zunoda seinem äh, Penalty geworden? Der wurde doch nicht richtig gesurft, der war an der Investigation, aber danach habe ich nicht mehr mitbekommen. Hat er die zehn Sekunden bekommen? Ich glaube, der, der zehn hat überhaupt Sekunden zu bekommen. Ja,
1: ja, das war Zunoda. Und De Vries hat ja auch Strafe bekommen
0: fürs Abdrängen von Magnussen. Ja, und das wäre das Nächste, was ich ansprechen will. Yeah, also wieder einfach dieser Nick De Vries, ich hör, hau den Jungen aus der Formel 1 raus. Das kann doch nicht sein. Jedes Mal, jedes Mal guckt er irgendwo bei diesen Unfällen rum. Ich habe schon letztes Mal gesagt, Harry Potter-Meme, wenn drei Leute da stehen, da ist dreimal Nick De Vries Kopf, why is it always you? <lacht> wenn irgendwas passiert. Das ist krass. Ich verstehe es ja, ja, nicht.
1: Ja, ja. Das ist krass. Ja, ich, ich habe ihn ja immer in Schutz genommen. Aber ja, ich weiß nicht. Es ist nicht einfach für ihn bestimmt. Aber die Sache ist, andere bekommen es ja auch hin. Als Beispiel: Logan Sargent. Auch super gefahren, finde ich heute. Er hat ja auch das Update bekommen, was er ja in mhm. Kanada noch nicht hatte. Äh, deswegen, da verstehe ich, unterstütze deine Meinung da.
0: Apropos ich weiß Update. Nicht. Kann man auch einmal kurz sagen, äh, ich weiß, es gibt gerade die ganze Zeit hin und her von einem zum anderen Fahrer, aber apropos Update, kann man ruhig mal sagen, Lando Norris und der McLaren, die sind dieses Wochenende das erste Mal auf dem neuen Upgrade gefahren, in einer Session, wo es nur ein Training gab und danach direkt das, äh, äh, das Qualifying kam, am nächsten Tag Sprint, Shootout, Sprint und dann das Rennen am Sonntag. Das heißt, so viel Zeit zum Testen gab es davon nicht und deswegen finde ich das noch umso geiler, wie Norris sich da ähm, qualifiziert hat und auf welchem Platz er jetzt am Ende gelandet ist. Und ja. Piastri hat das Update ja noch gar nicht. Das heißt, ich, kann mir, vorstellen, das Wochenende genau, ich kann mir vorstellen, Sebastian. dass dann für Silverstone einfach äh, es noch krasser wird von Norris her, wenn die dann noch ein bisschen mehr Zeit haben, wenn die dann drei Trainings haben, um das Auto ein bisschen zu verstehen, abzustimmen und sowas. Ähm, Frage ich mich echt, was da so erwartet werden kann von McLaren weil er ja so schlecht würde, war am Anfang der Saison.
1: Ja, ja, ich würde da ein bisschen äh, nicht so Hoffnung schüren, weil be, ich würde sagen, für Lando Norris er an sich ist die Strecke der Red Bull Ring sehr spezifisch und er ist halt on fire an dieser Strecke. Ich kann mich nicht erinnern, dass er mal nicht geil war da, weißt du? Und Silverstone, da würde ich nochmal ein bisschen abwarten. Ja, du hast recht auf jeden Fall, er können die auch weiterentwickeln und sehen, was wirklich funktioniert und was nicht so funktioniert am Update. Offensichtlich funktioniert vieles gut, ähm, aber ja. Er meinte auch, äh, nach dem Sprintrennen war er trotzdem nicht so zufrieden mit dem Auto. Der Verschleiß der Reifen war noch immer zu hoch, was allgemein schon die ganze Sorge des Problem des McLaren ist. Aber ich hoffe, McLaren soll wieder da hochkommen. Ja. Und von mir aus. So, noch ich habe
0: vergessen, was ich sagen wollte, weil du hast mich unterbrochen. Noch ein McLaren-Podium
1: <lacht> würde ich mir wünschen, auf jeden Fall. In einem Chaosrennen. Natürlich, wir wünschen uns alle Hülkenberg-Podium, aber das wäre meine, wär meine Frage gewesen. Das wäre meine Frage gewesen: wäre am Samstag Hülkenberg aufs Podium gefahren,
0: würde es als Podium zählen. Nee, weil die standen nicht auf dem Podium. Gar nicht. Die, die bekommen nur eine Plakette in die Hand gedrückt und die stehen unten bei ihren Autos. Die gehen nicht mal ja, hoch Ja, als so. Statistik. Nee, ich glaube nicht. Ist das Podium? Das nee, ich glaube nicht. Ja, das okay. Das heißt, ich habe mich
1: unnötig diese gefreut darauf, dass er vielleicht aufs Podium fährt. Aber ich denke,
0: alle in der Formel 1 Community hätten sich das gewünscht. Oder? Ähm, ich weiß nicht, ob du geguckt hast auf Sky. Gibt so ein neues Format, eher 30 Minuten mit Blablabla. Bla bla. Und diese Woche war halt Nico Hülkenberg da und dort haben sie gesagt, so ja, wegen dem Podium und so, bla bla, wann sehen wir denn Nico Hülkenberg in einem guten Auto? Und der arme Junge hat einfach gesagt, ja, vielleicht im nächsten Leben. Der hat What? das auch schon komplett, <lacht> der hat das auch komplett schon äh, verdrängt, so der hat sich damit äh, abgefunden. Ähm, wie meint er? Ja, ich will gar nicht denken an so welche Sachen, weil ich bin in einem Safe Space, was so seine Gedanken momentan eingeht. Er ist happy, dass er einfach nur da rumfahren kann und gut ist, er wünscht sich da auch gar nichts weiter. Aber guck mal, weil da er sonst wir doch, nur enttäuscht wird.
1: Da hätten wir doch die perfekte Kombi. Peres raus, Hökenbeck
0: rein in Red Bull. <lacht> ja. Das wäre vielleicht sogar wirklich ganz nice. Also da könnte man sich dann sogar eine Red Bull Cappy kaufen. Aber ja. Ob Nico Hülkenberg irgendwann mal das Podium sieht, weiß ich nicht, ob das noch passiert. Da muss echt Regen, Blitz, Donner, alles. Zwölf Autos müssen K.O. gehen und dass er dann auf dem Podium landet, glaube ich. Und da ich muss so alles passieren, was passieren kann.
1: Ich muss aber sagen, ich bin jetzt sehr überzeugt, dass wir auch nächstes Jahr Hülkenberg in der Formel 1 sehen. Ja, das ist glaub der glaube Leistung. Ich auch. Bis also. jetzt. Deswegen. Ja, der fährt ja
0: auch konstant eigentlich besser als Magnussen, auch was ja. das Quali angeht. Ähm, wo, nur wo halt hält sagten. das Auto leider nicht gut mit heute haben wir ja wieder gesehen wann ist das Auto kaputt gegangen ich glaube es waren keine 10 Laps in da hat er das Auto schon abgestellt Runde uh, er meinte war ah, irgendwie sowas weil er meinte es war vielleicht ein hydraulischer Defekt er wusste es selber noch nicht zu dem Zeitpunkt vom Interview weil er noch nicht mit dem Team gesprochen hat aber ja, der meint äh, auch dann so, ist halt schade, wenn man sich jedes Mal nur aufs Quali freuen kann und man weiß eigentlich, dass man im Rennen entweder durchgereicht wird, irgendwas kaputt geht, die Reifen aufgefressen werden. Ähm, das hat er auch selber so gesagt. Ein bisschen ja. schade.
1: Schade, aber ja. Am ja. Ende würde ich noch sagen, wie würdest du das äh, am Ende des Battle Paris Science bewerten? Wir haben ja von Science gehört, da dass er sich beschwert hat, dass er ein bisschen, dass Peres ein bisschen unfair gefahren ist, dass er sich an der Break ja. bewegt hat und so. Aber das ist
0: ja klassischer Formel-1-Talk einfach. Also, jeder Formel-1-Fahrer ist, glaube ich, ähm, so, dass er immer alles, was er macht, ist richtig und es darf er. Und sobald genau dasselbe jemand anderer macht, dann ist ja, auf einmal so: dann. hey, was, das Penalty, schmeiß den raus, disqualifizier den. Ja. Also, das ist immer so, da kann man auch nichts gegen sagen. Es war sehr gutes Racing, was Perez und. Ähm, Science da am Ende noch für uns gebracht haben, vor allem für den Zuschauer. Jetzt gut, wenn sich da der eine beschwert oder nicht, das passiert halt, die beschweren sich konstant. Sagt mir ein Battle, wo sich mal der eine nicht über den anderen beschwert hat. Ähm sehe nur,
1: äh, äh, Hamilton, hat jemand noch eine Strafe bekommen? Ja, der ja. ist ganz halt hier von, von der Strecke runter, er muss doch Strafe bekommen und so.
0: Hat er, War nicht Hamilton die ganze Zeit hinter Paris, der die ganze Zeit gesagt hat, Turn 10, er ist raus. Turn 10, er ist ja, wieder raus. Ja. Turn 10, er ist wieder raus. Und, <lacht> und, davor, so.
1: und am Anfang war das ja dann äh, Norris, der hinter Hamilton war, wo mhm. Hamilton dann die ganze
0: Zeit aufgegangen ist. Und Hamilton hat ja auch die Strafe dann bekommen. Ah, was sagst du zu ähm, Das wollte ich noch ansprechen. Jetzt weiß ich, was vorhin gefehlt hat. Und zwar wir haben so oft in anderen Podcasts gesagt, auch in der vergangenen Saison, dass, wir, dass uns damals gefehlt hat, dass Leclerc sich so mehr strategisch mit einbezieht. Sainz immer sagt, was er möchte, was er nicht will und diesmal auch äh, Ferrari natürlich wieder mit ihrer Clown-Mannschaft kurz gefragt, ob die einen 3-Stop machen wollen, mit einem 3-Stop schaue ich gerade, ich weiß nicht, wo sie gelandet wären, aber absolut weit hinten glaube ich, also die wären wahrscheinlich hinter Sainz dann noch gefallen, Leclerc wäre dann von 2 auf 4 oder 5 oder so gefallen mit dem Pitstop, die verlieren ja um die 20 Sekunden glaube ich ähm, ja, Du musst aber noch da
1: beachten, dass halt ähm, die Zeit aufgeholt wird die
0: 20 Sekunden einnehmen ja, Aber trotzdem verliert er ja dann auch äh, Zeit dadurch, dass er dann wieder mit Lando, mit Sainz, mit Peres kämpfen muss, wenn er nach vorne kommt. So, ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, schön, dass man auch von Leclerc einfach mal gehört hat, dass er da sagt, nee, der möchte das so fahren. Ähm, er möchte da nicht noch ein drittes Mal in die Box kommen. Und genauso auch Sainz, wie er, Sainz wollte gar nicht mit dem Safety-Car in die Box. Und da kann ich ihn verstehen. Ich hätte nämlich auch nicht beide gleichzeitig in den Pit reingeholt. Weil, wenn man schon so steht, wie Ferrari momentan steht in der Saison, dann versuche ich nicht dieselbe Taktik mit selben Fahrern, weil das hat ja dann immer dasselbe Outcome. So, dann mache ich mit dem Einfahrer das eine. In dem Fall Leclerc hole ich rein, weil er weiter vorne ist. Und mit Sainz versuche ich dann einfach auf gut Glück noch weiter zu fahren und diese Position gut zu machen. Aber gut, das ist halt Ferrari, was können wir davon? Da ja, kann wir auch hatten, nicht so viel noch, erwarten.
1: ich fand am Anfang hätte äh, ich als Ferrari auch den Sainz durchgelassen, weil nur vom Auge her, ich hatte, also ich habe mir da die Zeiten jetzt nicht angeguckt, aber vom Auge her sah es so aus, als wäre Sainz schneller gewesen als Leclerc. Und ich hätte da einfach Plätze getauscht, wenn man sieht, okay, der Sainz, der kann da nicht schneller fahren als Leclerc, dann hätte ich da wieder getauscht. Ich denke nicht, dass man so viel Zeit verloren hätte, dass man das nicht gemacht hätte. Weil im Endeffekt war halt dann da Sainz der, der halt extrem viel Zeit verloren hat, auch durch dann den Boxenstopp, weil Leclercs Boxenstopp länger war und seiner war auch nicht so ganz top. Da hat er bestimmt, wenn nicht 6, 7 Sekunden verloren, Sainz. So ist er ja auch dahinter. Der ist ja hinter der ähm, Gruppe Norris zurückgefallen dann nach mhm. dem ersten Stopp. Deswegen da Strategie wieder. Hm. Aber im Endeffekt hat es ja gereicht dann für Le Leclerc auf P2.
0: Ja. Und ja. das ist doch das Einzige, was zählt, dass wir Leclerc <lacht> wieder auf dem Podium sehen und somit ich wieder einen Punkt für die Predictions so. fit gemacht habe.
1: <lacht> ja, ansonsten, ich denke, wir haben alles angesprochen, oder?
0: Am Ende ja, ich noch, finde, wir haben so alles gecovert, was eigentlich so wichtig war.
1: Am Ende noch die Eier gezeigt, Red Bull und Verstappen, dass man da pittet, für schnellste Runde, auf also Intro,
0: auch sehr krass, also aber
1: ja, Verstappen ist einfach wirklich einfach einzigartig. Verstappen ja, ja. ist
0: einfach wirklich einzigartig, was das angeht. Das Team sagt ihm, bitte stopp nicht, weil du musst überlegen, es muss nur eine Mutter klemmen. Nur dieser Typ, der vorne das Auto hoch und runter bewegt, das passiert so oft, dass er einfach hinterm Auto hängt. Und wir haben gesehen, wie knapp es eigentlich noch ist, hinten mit Leclerc war, dass er dann noch rausgekommen ist. Da hätte nur irgendwas passieren müssen. Eine Mutter hängt kurz, der Wagen vorne hängt kurz und Verstappen hätte sich direkt den ersten Platz verspielt. Aber dass das Red Bull-Team an sich so, die funktionieren wie eine gut geölte Maschine. Also dass er auch alleine dieses Vertrauen darin hat, dann zu sagen, egal was ihr mir jetzt sagt, ich komme in die Box rein, weil ihr macht es schon. Und dann fahre ich noch meine Faster Slap. Das ist schon sehr krass, Cross. Ja, ja.
1: ja an der
0: Stelle... Können wir aber auch damit beenden. Max Verstappen hat das Rennen gewonnen. Haben wir auch mit einem Max Verstappen Lob aufgehört. Ähm, die, wie immer, die F1 Back to School Driver Ratings, die gibt es dann in der nächsten Folge, immer einen Tag später, nach der, nachdem diese hier rausgekommen ist. Danke euch fürs Zuhören. Und wir, se wir hören uns dann in der nächsten Folge morgen. Ciao.
1: See ya.